0: Пол Андерсон и Гордон Диксон Йохо -хока. Часть 2 В последующие четыре дня до человека постепенно начал доходить смысл происходящего. В старые времена моряки этой планеты находили свой путь в океанах благодаря знанию течений и превалирующих ветров, но вместе с технологиями 1800 года к ним пришла навигация, и с тех пор хоки не опускались до использования старинных методов мореплавания. Кто-то из них овладел новой методикой, кто-то нет. Говорили, что лорд Нельсон — превосходный навигатор. Командор Хорнблауэр не уступал лорду, у остальных были свои трудности в этом деле». Проблема капитана Ярдли заключалась в том, что он хоть никогда и не ошибался, снимая показания секстанта, но при этом патологически не доверял увиденному и имел склонность манипулировать цифрами, до тех пор, пока они не становились такими, какими должны были быть на его взгляд. К тому же капитан был неравнодушен к четным числам и всегда подводил свои расчеты к приятному ему результату. И вот реальный корабль безмятежно плыл к пункту назначения, ведомой незнакомой с навигацией командой, которая по старинке автоматически совершала нужные действия в нужное время. А гипотетический корабль, порожденный математическими расчетами капитана Ярдли, следовал по начертанным на карте невообразимым и диким траекториям. То он оказывался настолько далеко в океане, что у команды не должно было хватить запасов пресной воды, чтобы добраться до суши то вдруг возникал на засушливых равнинах в западной части самого крупного континента Тока. При таких обстоятельствах совсем неудивительно, что у капитана Ярдли был загнанный вид. Все это очень расстраивало команду, члены которой, тем не менее, хотели поделиться с капитаном своими сомнениями. Несмотря на всю гибкость воображения Хоков, они немного напрягались, когда им говорили, что они в тропиках, а через минуту сообщали, что они идут вдоль ледовых границ Южного полюса. Нервы у членов экипажа были на пределе. Более того, Алекс обнаружил, что, по всеобщему мнению, капитан слишком увлекся своей навигацией и не уделяет должного внимания командованию кораблем. Уже несколько недель никто не был повешен, и более месяца никого не килевали. Сколько раз уже члены экипажа «Несовместимого» стояли на залитой солнцем восточной палубе корабля, взирали голодными взглядами на холодные воды за бортом и мечтали о келевании, что было просто развлечением на планете, где нет морских волков. Хокки живо обсуждали, насколько подлым должен быть поступок, чтобы заслужить подобное наказание. «Если тебе так хочется поплавать, почему бы просто не прыгнуть за борт?» — спросил Алекс Боцмана Билли на четвертый день. Глазки, бусинки Хока загорелись и тут же погасли.
1: Не могу, сэр,
0: грустно сказал он.
1: Это противоречит военно-судебному кодексу, сэр. Всем известно, британские моряки не умеют плавать.
0: Ах это! с готовностью отозвался Алекс. Ну, если ты такой совестливый! Он подхватил боцмана на руки и швырнул за борт. Билли плюхнулся в море и взвыл от удовольствия.
1: Разорви мои шпангоуты!
0: радостно завопил Хока и поплыл вдоль берега, молотя лапами и пуская фонтаны воды.
1: «Меня убили! Помогите, помогите! Человек за бортом!»
0: Команда засуетилась у борта. Меховые тушки с криками о спасении начали прыгать за борт. Второй помощник принялся было спускать за борт шлюпку, но передумал. Сбросил в море ближайшего матроса и прыгнул следом сам. «Стой!» — в панике крикнул Алекс рулевому. «Человек! Э, люди за бортом! Разворачивай корабль!» Рулевой закрутил штурвал. Захлопали паруса и несовместимый развернулся носом к ветру. С радостными воплями рулевой повалился на гк борт не удержал равновесия и свалился вниз. Его восторженные стенания присоединились к хору тонущих. Дверь в капитанскую каюту распахнулась, и на палубу выскочил Ярдли. «Слушай меня!» — закричал он. «Прекратить! Что происходит?» Он подскочил к борту и глянул вниз. «Мы тонем!» — пропортовал ему экипаж корабля, не прекращая играть в пятнашки. «Прекратить!» — орал капитан. «Немедленно прекратите тонуть! И вы называете себя британскими моряками? Мятежные псы, вот вы кто! Предатели и бунтари! Изменники, мятежники, подлые псы! Безответственные предатели!» Ярли был так возбужден и так несчастен в своем синем камзоле и треуголке, что Алекс, повинуясь какому-то импульсу, подхватил его на руки и бросил за борт. Капитан плюхнулся в воду, вынырнул на поверхность, выпустил фонтанчик воды и погрозил Алексу кулаком. Мистер Зеленая Борода, ревел он. Вы будете повешены! Это бунт! Но нам ведь не обязательно его вешать, верно? Пытался возразить Алекс.
1: Разорви меня на куски, капитан Зеленая Борода, отвечал Билли. Ярдли же собирался повесить тебя. Я не знаю, как еще можно избежать этого, сказал Олаф, выливая воду из ножен. Мы теперь пираты, пираты! воскликнул Алекс. А что нам еще остается, капитан? спросил Билли. «Мы подняли бунт на корабле, разве нет? Теперь за нами будут охотиться корабли британского флота, пока не поймают».
0: «Ладно», — вяло согласился Алекс. «Если повешение экс-капитана принимается как часть модели, он готов подыграть». Алекс повернулся к двум матросам, удерживающим Ярдли. Сдернуть его». Матросы набросили петлю на шею экс-капитана и с почтением отступили назад». Ярдли шагнул вперед, хмуро оглядел команду и скрестил руки на груди. «Предатели! Неблагодарные свиньи!» – сказал он. «Не думайте, что вам удастся избежать наказания за ваше подлое преступление. Господь покарает вас, и справедливость восторжествует!» Алекс нашел Кнехт и со вздохом уселся на него. Судя по всему, Ярдли был готов произнести предсмертную речь длинную в час – Алекс расслабился и позволил словам влетать в одно ухо и вылетать из другого. Один из матросов старательно выводил каракули, конспектируя речь для дальнейшего публикования на первой полосе. «Бессмысленный бунт! Заговор! Зачинщик мне известен! Преданные сердца, обманутые дьявольским отродьем! Лично я вас прощаю, но... Запятнали британский флаг! Не могут смотреть мне в глаза!» «Как говорил этот великий человек!» «О, нет!» Непроизвольно воскликнул Алекс, но Билли уже задал экс-капитану тон своим боцманским свистком. «О, меня зовут Сэм Холл, Сэм Холл! Да, меня зовут Сэм Холл, Сэм Холл!» У капитана подумал Алекс довольно приятный тенор, как и у большинства хоков, но почему они все перед казнью считают нужным спеть Сэм Холл? «А теперь тяни вверх веревку, я иду, я иду!» Алекс поморщился. Песня закончилась. Ярдли зашелся в сентиментальных излияниях, информируя команду Несовместимого о том, что когда-то у него был хороший дом и родители, которые не могли и подумать, что он так закончит свой путь. В нескольких словах он трогательно поведал о своей маленькой пушистой дурочке, оставленной на берегу, и закончил проклятиями в адрес шайки бессердечных негодяев, после чего твердым голосом приказал палачам исполнить их долг. Хоки грянули матросскую хоровую, и подтащи сети Джо» Ярдли повис в воздухе. Матросы с энтузиазмом бледнели и падали в обморок, пока в течение целых пяти минут экс-капитан вдохновенно корчился, стонал и дергался в предсмертных конвульсиях. Все это Ярдли проделал настолько реалистично, что Алекс даже слегка позеленел под своей бородой. В такие моменты человека всегда мучили сомнения. Все ли хорошо в этом представлении как надо, и вдруг Хока с петлей на шее действительно удавлен? Как бы то ни было, обмякший Ярдли болтался в петле. Боцман Билли перерезал веревку и отнес его в капитанскую каюту, где Алекс перевел его в матросы и внес в список команды под именем «Черный Том Ярдли». Алекс опустил голову на руки и попытался обдумать сложившуюся ситуацию. Итак, он у руля корабля, но при этом имеет лишь смутные представления о том, как им управлять, а команда радостно смотрит в свое пиратское будущее. Алекс уже сожалел о поднятом бунте. И что его дернуло выкинуть капитана британского флота за борт? Он должен был предвидеть, к чему это приведет. Без сомнения, Ярдли мечтал о том, чтобы его освободили от обязанностей навигатора. Но что было делать Алексу, если уж он, повинуясь порыву, швырнул Ярдли в океан? Если бы он смиренно признал свою вину, Ярдли наверняка повесил бы его. А у человека не такая мощная шея, как у Хоков. При этой мысли Алекс нервно сглотнул. Можно было представить замешательство Хоков после того, как они перерезали веревку, а он почему-то не встал и не пошел, как ни в чем не бывало. Но что толку мертвому полномочному представителю от замешательства Хоков? Никакого. Более того, он не только попал в затруднительное положение – он потерял пять дней. Тенни наверняка носится над планетой в поисках супруга, но шансы, что она пролетит над этой точкой в океане, практически равны нулю. На то, чтобы вернуться в Плимут, потребуется еще пять дней. А в это время на Бермудах может начаться резня. Или кто-нибудь проболтается, и его схватят прямо в гавани и повесят до того, как он успеет содрать этот зеленый кошмар со своего подбородка. С другой стороны, Алекс медленно встал и подошел к висящей на переборке карте. Хоки легко заимствовали земные географические названия, но с географическими различиями Земли и Тока они, естественно, ничего поделать не могли. На Тока Вест-Индия располагалась всего в 500 морских милях от Англии, в этом районе и находился корабль Его Величества несовместимый, а до главной базы пиратов на Тартуге был всего один день пути. Отыскать их не слишком трудно. А пираты будут рады принять в свои ряды новичков. Может, ему удастся найти там немного нашатыря. Если нет, он может попробовать предупредить их планы, сорвать поход на Бермуды или предпринять что-нибудь еще. Несколько минут Алекс обдумывал этот план. Пушки, пистолеты, абордажные сабли в крутом замесе с энергией и импульсивностью хоков совсем не манили человека. Но другие варианты вообще не оставляли надежды. Алекс подошел к двери и позвал Олафа. «Послушай», — сказал он, — «как ты думаешь, ты сможешь править несовместимым, как в старые времена?» «Будь уверен, смогу», — ответил Викинг. «Я сам старого покроя». «Верно», — согласился «Алекс». «Ну, тогда я назначаю тебя первым помощником!» «Ну, это я не знаю», — засомневался Олов. «Не знаю, правильно ли это будет?» «Разумеется!» — поспешил заверить его Алекс. «Ты будешь самым настоящим первым помощником!» «Ты будешь варяжским первым помощником!» «Конечно, буду!» — засиял от счастья Олаф. «Не подумали об этом! Я поведу несовместимый в Константинополь!» «Ну, э, ты не забыл, мы не знаем, где находится Константинополь», — напомнил Алекс. «Я думаю, для начала мы должны зайти на Тартугу за информацией». Полов помрачнел. «Ох-ох», — грустно произнес он, — «а потом мы можем отправиться на поиски Константинополя». «Да-да, надеюсь, отправимся». Никогда еще Алекс не чувствовал себя таким низким лжецом. Несовместимый плавно вошел в бухту Тартуга на закате следующего дня под развивающимся веселым Роджером. На каждом корабле держат в сундуке хоть один такой флаг. Просто, на всякий случай. На якорной стоянке под крутым берегом заросшего тропическими деревьями острова в разброс стояли 20 пиратских кораблей. На берегу между хижинами под соломенными крышами полыхали костры и важно расхаживали пираты. Несовместимый бросил якорь. И тут же из вороньего гнезда ближайшего судна раздался радостный крик.
1: «Эй, друзья, вы как раз вовремя! Завтра идем на Бермуды!»
0: Алекс поежился. Сгущающиеся сумерки и зеленые борода скрывали его антипиратские настроения. «До дальнейших приказаний остаетесь на борту!» — объявил он, сгрудившийся на палубе команде. «Что?» — с негодованием воскликнул черный Том Ярдли. «Мы не откупорим бочонок с нашими братьями на берегу!» «Не будем драться на этих долбанных дуэлях, извините за выражение, не погрязнем в...» «Позже», — оборвал его Алекс. «Секретная миссия, вы же понимаете». «Можете откупорить наш бочонок Грога, Боцман». Последнее предложение угомонило команду. Они опустили за борт капитанскую дичку, а Алекс с Солофом отправились на берег. Едва они отплыли от несовместимого, Алекс услышал, как кто-то из хоков затянул песню о жизни на океанских просторах. Ему втурил Хока, который, за незнанием слов, без конца повторял: Йохо-хо, и бутылка Рому. Счастливый, подумал Алекс.
1: Что ты теперь собираешься делать?
0: поинтересовался Олов. Сам не знаю, вздохнул Алекс. Маленький викинг с его скептическим отношением к пиратской модели существования был единственным хока, которому он мог доверять, но даже с ним Алекс не мог поделиться своими надеждами, реальными надеждами. Высадившись на берег, они прошли через толпы пьяных, хороших хоков, которые с помощью пистолей, абордажных сабель, кинжалов, кушаков, серег и колец в носу старались придать себе максимально зловещий вид. На длинной хижине развивался веселый Роджер. Именно там происходил совет капитанов побережья. Возле хижины на корточках сидел часовой. Он пытался пить ром, но безуспешно. Мешал зажатый в зубах кинжал.
1: «Стоять! Ни шагу дальше!»
0: пискнул пират, пошатываясь, встал на ноги и, увидев выплывшую из полумрака заросшую зеленью физиономию Алекса, обнажил саблю. «Стой, или я разрублю тебя на куски!» Алекс остановился в нерешительности. Он осознавал, что его просоленные морской водой китель и брюки не придают ему пиратского вида, а сабли и разбитые сапоги мешают нормально ходить. «Я тоже капитан», — сказал он. «Я хочу совещаться с моими... с участниками совещания». Шатаясь из стороны, в сторону часовой двинулся на Алекса, угрожающе размахивая саблей. «Ага!» — глумливо усмехался Хока.
1: «Так ты трусливый хиляк, да? У меня приказ зарубить любого, кто приблизится к хижине. И будь я проклят, если не выполню приказ!» «О, заткнись!»
0: — устало сказал Олаф. С этими словами викинг обнажил меч и одним ударом обезоружил часового. Геройский пират попытался броситься в атаку с кинжалом, но Олаф опрокинул его на землю и уселся верхом.
1: «Я подержу его здесь, капитан!»
0: Сказал викинг и с надеждой обратился к извивающейся под ним жертве.
1: «Не знаешь, как добраться до Константинополя?»
0: Алекс открыл дверь хижины и не бестрепетно вошел внутрь. Оплывшие свечи, воткнутые в пустые бутылки, освещали компанию капитанов-головорезов, расположившихся за длинным столом. Один из них с повязкой на глазу поднял голову и спросил. «Кто еще там?» «Капитан Несовместимого Зеленая Борода», твердо сказал Алекс. «Я только что прибыл». «Отлично, садись, приятель», — пригласил пират. «Я одноглазый Кэп. Это Генри Морган. Это Флинт и длинный Джон Сильвер. Это Крюк, Энни Бонни и наш адмирал Лафонтен». И кто-то захлопнул ему рот ладонью. «Кто это?» — пискнул из-под треуголки Лафонтен. Двадцать пар глаз хоков переходили с адмирала на Алекса и обратно. «Как это кто? Распори мне брюхо и выпотроши!» прорычал другой капитан, у которого к одной руке был примотан крюк. «Ты что, не знаешь капитана «Зеленая борода»?» «Конечно нет», — сказал Ла Фонтен.
1: «Как я могу его знать, если капитана «Зеленая борода» не существует? Его нет ни в одной книжке. Готов поспорить это замаскировавшийся Джон Поль Джонс? Я возмущен!»
0: — вскрикнул низкорослый Хокко, вскочив на ноги.
1: «Капитан «Зеленая борода» — мой кузен!»
0: С этими словами он погладил свою черную, блестящую и явно фальшивую бороду.
1: «Пусть я проклята, никто не может сказать такое про друга Энни Бонни!»
0: Добавила леди-пиратка вся увешенная драгоценностями и пистолетами. На Энни Бонни было длинное платье, которое она героически пыталась снабдить лифом. и хоки женского пола нуждаются в двух лифах, и они у Энни были. «Ну хорошо!» – буркнул Ла Фонтен. «Выпьем, капитан, и помоги нам с планом похода!» Алекс принял кружку огненного самогона местного производства. Хоки обладали фантастической способностью выпивать, но Алекс надеялся, что если он не будет торопиться, а Хоки начали выпивать задолго до него, ему удастся остаться хотя бы наполовину трезвым. Может, получится каким-нибудь образом перехватить инициативу и развернуть ситуацию в свою пользу. «Спасибо», — сказал он. «Выпей ты». «Возражать не буду, приятель», — дружелюбно сказал Лафонтен и опрокинул очередные поллитра. литра Ик". «Здесь не найдется немного нашатырного спирта?» — спросил Алекс. Заинтригованный вопросом, одноглазый передвинул повязку с одного глаза на другой и сказал. «Насколько я знаю, нет. На Бермудах наверняка найдется. Хочешь отполировать сокровища перед тем, как их закопать?» «Давайте ближе к делу», — пропищал длинный Джон Сильвер, грохнув костылем по столу. Его левая нога была согнута и забинтована.
1: «Мы должны разработать какой-нибудь план, если собираемся завтра выйти в море».
0: «Я...» э... «Не думаю, что нам следует так торопиться», — сказал Алекс. «Ага!» — торжествующе воскликнул Лафонтен.
1: «Трус! Три мои грот мачты, если я скажу, что ты достоин называться капитаном побережья! Пик!»
0: Алекс лихорадочно думал. «Разорви мои шпангоуты!» — прорычал он в ответ. «Я трус! За такие слова я съем твою печень на завтрак, Лафонтен!» «За кого ты меня принимаешь, паршивый писарь?» «Скорми меня рыбом, если я скажу, что такой сопливый недоумок, как ты, достоин быть адмиралом капитанов вроде нас. И потом!» Ловко вернул Алекс. «У тебя даже бороды нет». «А при чем тут борода?» Спросил одуревший Лафонтен и угодил в ловушку. «Что за адмирал, у которого нет волос на подбородке?» Уверенно задал вопрос Алекс и увидел, что сидящие за столом Хоки проглотили наживку.
1: «Адмиралы вовсе не обязаны носить бороду!» Запротестовал Лафонтен. Ну уж нет. Вздерните меня, четвертой и протащите под килем,
0: вмешался капитан Флинт. Конечно, адмиралы должны носить бороду. Я думал, это всем известно. Хоки за столом согласно закивали. Ты прав, все это знают, сказала Эни Бонни.
1: Среди нас только двое могут командовать флотилией капитан Черная борода и капитан Зеленая борода.
0: Капитан Черная борода наилучшая кандидатура, милостиво заметил Алекс. Маленький Хоков встал и взял восьмую ноту.
1: «Пробейте мне днище! Еще никогда в жизни я не был так тронут! Пусть меня проткнут насквозь абордажный пикой! Это очень благородно с твоей стороны, капитан Зеленая Борода! Но если я воспользуюсь твоим великодушным предложением, это будет нечестно! Как бы ни был я горд, что мне доверили командовать флотилией, твоя борода на добрых три дюйма длиннее моей! И поэтому я отказываюсь от этого назначения в твою пользу!»
0: «Но...» — растерялся Алекс. Он ожидал чего угодно, но только не этого. «Невероятно!» Чуть не плача возмущался Лафонтен.
1: «Вы не можете выбирать адмирала по длине бороды. Я хочу сказать, так не бывает. Вы просто не можете». «Лафонтен!» Рыкнул крюк и грохнул кулаком по столу. «Этот совет пиратских капитанов следует проверенной временем процедуре Братства-Побережья. Если ты хочешь быть избранным адмиралом, тебе следует надеть бороду перед тем, как идти на собрание. Итак, я объявляю, выборы закончены».
0: Лафонтена так резко и грубо поставили на место, что он не смог выдавить ни слова в ответ. «Буфетчик!» – заорал Генри Морган. «Бутали на стол! Выпьем за успех нашего предприятия!» Алекс с осторожностью принял бутыль. В голове у него начала зарождаться идея. Не было ни единого шанса отложить поход на Бермуды. Алекс слишком хорошо знал Хоков. Но, возможно, удастся смягчить удар, если он лишит их командования. Уйдет сам и заберет Лафонтена. Алекс похлопал бывшего командующего по плечу. «Не обижайся, приятель», — сказал он. «Давай выпьем по бокалу, может, в следующий раз адмиралом станешь ты». Лафонтен согласно кивнул и опрокинул в свою луженную глотку очередные поллитра. Он снова пребывал в счастливом расположении духа. «Уважаю тех, кто так пьет», — воскликнул Алекс. «Буфетчик, налей ему еще! Давай, приятель, пей, там
1: еще но этого добра!» «Три снимай мачта! встрял крюк. «Ловко-то завернул, адмирал! Там еще полно этого добра! Чисто как свернутый парус и метка тоже!»
0: «Да ладно!» — смутился Алекс.
1: «Буфетчик сюда! Наполни кубок адмиралу зеленая борода!»
0: — крикнул Крюк.
1: «Вот так, до краев! Пей до дна! Там еще полно этого добра! Ну, давай!»
0: Горло у Алекса судорожно сжималось, но ему каким-то образом удалось влить в себя самогон. Ху! шумно выдохнул он. «Горло болит», — заботливо поинтересовалась не Бонни.
1: «Там еще полно этого добра!»
0: — орал Крюк. «Наливай!» Алекс протянул свой кубок Лафонтену. «Держи, дружище!» — сказал он со всей открытостью. «Выпей за мое здоровье!» «Упс!» — сказал экс-адмирал, отбросил стакан и вырубился. «Давай, давай, тяни!» — приговаривал боцман Билли. «Ну вот и все, приятель!» Обмягшие тело Лафонтена затащили на борт невыносимого. Алекс, тяжело опираясь на Олафа, руководил операцией. «Заприте его в моей каюте!» — запинаясь, распоряжался он. «Паруса, курс на Бермуды!» Алекс посмотрел на опускающуюся в воду луну. Оказалось, что у тока появился еще один спутник. «Секретная миссия, Вы понимаешь, 15 человек на сундук мертвеца!» «Повесить капитану гамак на палубе!» — приказал Билли. «Кажется, он неважно себя чувствует». «Я и бутылка Рому», — бормотал Алекс. «Да-да, сэр», — согласился Билли и протянул ему бутылку. «Уф», — простонал Алекс и завалился в гамак. Небо волшебным образом завертелось у него над головой. Темные паруса поймали дующий с берега ветер. Невыносимый медленно вышел из гавани. Алекс этого уже не увидел».